0: Start é o dourado. Olá, uma ótima noite para você que acompanha a programação da Rádio dos Melhores Ouvintes aqui na Eldorado FM 107,3. Está no ar o Start Eldorado. Falando de tecnologia, transformação digital, seus impactos nos negócios e também na sociedade hiperconectada. E hoje nós te mostramos a segunda e última parte da conversa sobre o cenário e a importância das redes e da criação e execução de... Boas Soluções de Conectividade Nos Ambientes de Negócios Eu recebo aqui no Start Daqui a pouquinho o Ricardo Muti Country Manager da Cisco No Brasil e José Renato Gonçalves, CEO da NEC No Brasil. Eles estarão Falando conosco sobre este tema Já já aqui no nosso programa Start Eldorado e agora aqui no Start, redes em destaque. A importância da orquestração de boas soluções de conectividade em qualquer indústria, em qualquer ambiente de negócios. Ricardo Mutti, Country Manager da Cisco no Brasil e José Renato Gonçalves, CEO da NEC no Brasil, conosco nesta noite. É uma discussão interessante, por exemplo, no caso do 4G, a operadora fez todo o investimento, proveu a infraestrutura, aí chega aí um grande provedor de streaming, fatura muito em cima dessa infraestrutura, e a operadora fica ali provendo, recebendo pelo seu serviço, mas não divide esse, esse bolo aí. Como melhorar também essa receita aí? Um ponto muito interessante. Até complementando um pouquinho antes
1: da, da resposta, Daniel, é, o, uma, uma coisa muito importante dentro do Open RAM, como tem uma diversidade muito grande de, de, de tecnologias, de fabricantes, é... é como fazer toda a integração disso tudo, como fazer toda a orquestração de todo esse processo. E aí entra o papel, por exemplo, de uma empresa como a ANEC, que consegue ter essa visão de, de integração nesses ambientes de missão crítica. Né? Então, acho que isso é um ponto muito importante. A monetização do 5G, eu acho que é um ponto de, de muitas discussões aqui, né? e, e, e acho não, talvez ainda acho que tem muita coisa que acho que ainda vai que a gente ainda vai descobrir né, de aplicações que, que, vai, que a gente vai conseguir trazer para realmente rentabilizar o 5G. Hoje o que a gente vê é muito voltado para o mercado de corporativo, para o mercado é, B2B. Então aplicações para indústrias, para ambientes críticos. É, isso realmente é o que a gente tem visto hoje como uma das, uma das principais aplicações é, e, e para monetizar efetivamente o, o 5G. Mas é uma discussão que, que realmente acho que a gente ainda tem um tempo de maturação aqui de alguns anos aí talvez, para conseguir explorar tudo isso, mas o potencial realmente é absurdo. Se você pegar portos, né, é, automação de portos, automação de aeroportos, eventualmente ferrovias. Então é, existem aplicações realmente muito fortes para isso já hoje, né? E, e, e o potencial é, é infinito o que eu o que eu uma vez me perguntaram qual que é o potencial de aplicações do 5G é, e a minha resposta foi é, é, para mim é infinito porque o potencial de aplicação está associado à criatividade do ser humano né e o ser humano é... A nossa criatividade é infinita. Então, é realmente potencial, na minha visão, é infinito de, de criações de novas aplicações para isso.
0: Né? E qual que é o potencial para você, Moutinho? Um...
1: Essa, essa, essa discussão que você colocou aqui em
2: voga, é uma discussão longa, né? porque, de fato, né? você investe numa infraestrutura, você tem um consumo de banda muito grande, você talvez não recebe por aquilo. Agora, você já vê algumas movimentações de muitos service providers avançando muito mais além da questão de só conectividade. Então, hoje você vê uma grama, principalmente no B2B, né? ah, nas relações entre empresas. É, a oferta de novos serviços, muito na área de tecnologia. Se você pega hoje, por exemplo, grandes operadoras, aqui no Brasil, eles não, não estão mais parando na porta do cliente somente com acesso. Há um provimento de novas tecnologias, seja na área de cibersegurança, seja na área de data center, seja na área de cloud, seja na área de aplicações e soluções. No próprio B2C, hoje, né? se você pega a sua operadora ela começa a te oferecer uma gama de novas soluções e serviços que você não tinha anteriormente. Por exemplo, soluções de antivírus, onde qualquer operadora pudesse, te oferece um pacote. Gestão de proteção de DNS, por exemplo, para que você não tenha sua infraestrutura invadida e sequestrada. Até streaming. Exatamente. Começam a fornecer também pacotes de assinatura de streamers, ou seja... Aí começa a se reinventar novos modelos de consumo. O fato do 5G no B2C, é, ele começa ainda, eu digo, engatinhando, né? Porque de fato, hoje você consegue assistir um, 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 um vídeo, assistir uma série no seu 4G. Você consegue, você não tem. A mudança do 4G para o 5G não vai ter muita percepção. Agora, começam se a, 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 a ser criados. É, novas soluções para tomada dessa infraestrutura. Te dou um exemplo interessante que nós estamos trabalhando, inclusive, com o Inova HC aqui em São Paulo, o Instituto de Inovação do Hospital de Clínicas, né? o maior complexo hospitalar é, público aqui do, do Brasil e possivelmente da América Latina. né. Nós, junto com eles, um programa chamado TAC, que é o Telemonitoramento do Ato Cirúrgico. Nós, então, desenvolvemos junto com eles toda uma infraestrutura de telemonitoramento aqui em São Paulo, no Hospital de Clínicas, e do outro lado, lá em São Luís, no Maranhão, no Hospital Universitário do Maranhão, nós construímos lá o Centro de Operações e Cirurgia. Então, com câmeras, com óculos conectados ao médico, com todas as informações vitais do paciente em tempo real funcionando. Nós tínhamos um caso de uso que deveriam ser executados 15 uh, cirurgias. As 15 cirurgias foram executadas com maestria, eu recebi feedbacks do Dr. Jatene dizendo, de uma menina que estava ali sendo, foi uma das primeiras que foi operada, e aí abriram, fizeram a cirurgia, e já tinham encerrado a cirurgia dela, já estavam em fechamento, inicial iniciar o fechamento da, da cirurgia, e aí o Dr. Jatene orientando o outro profissional lá no Maranhão, disse, olha, geralmente quem tem este problema cardíaco pode ter também este outro. E batata, a menina tinha o problema, e aí foi já feito a correção ali, e ele falou, olha, só isso aqui já valeu de tudo. Por quê? Porque essa menina possivelmente voltaria daqui a alguns anos a uma mesa cirúrgica com muito mais risco. E por que comentei toda essa história? Porque justamente parte da solução que nós estamos utilizando ali foi a tecnologia, além de Wi-Fi 6E, de toda a tecnologia de colaboração em tempo real, envio das informações através de IoT, dos dados vitais do paciente na mesa, utilizamos também toda a parte de 5G. Novas soluções, novas tecnologias que vão possibilitar, principalmente quando a gente fala de 5G, levar isso para qualquer canto deste país que tenha o suporte do 5G, que vai dar uma conectividade com resiliência, com, com qualidade, e possa, por exemplo, ter TACs, telemonitoramento de ato cirúrgico acontecendo nesse país afora. Coisas novas que se iniciam e vão crescendo cada vez mais.
1: Perfeito, a NEC tem uma experiência lá, né? É também. Exato, esse né? foi um ponto bem legal que você trouxe, Muti. A gente também, a, a medicina é um caso realmente de uso... É, muito claro para o 5G. Né? Nessa mesma linha, a gente também fez um piloto com eles para exame de ultrassonografia, que é um exame que o médico precisa olhar ali ao vivo né? a, o ultrassom para chegar ali no, no diagnóstico. E a gente fez exatamente isso, colocou é, um, um sensor remoto ali, conectado com o 5G, e esse sensor... Ele pode estar tá sendo operado por um, uma pessoa que tem um treinamento mínimo ali, não precisa ser um médico. Então, para regiões mais remotas, onde a infraestrutura de saúde é mais carente, isso funciona uhum. muito bem, né? Para grávidas, para exames ali com de, de outros tipos de ultrassom, uhum. é, a gente consegue fazer essa é, utilizar os, os médicos aqui remotamente no HC para avaliar é, as pessoas em qualquer lugar aqui do Brasil e do né, mundo, né? Muito bem.
0: Tem uma pergunta que eu queria que os dois respondessem aqui. Eu tenho falado com o pessoal da indústria também no, no programa aqui, no Start, e o que alguns me falam, tem muita coisa legada, antiga, maquinário, por exemplo, que não é conectado, é robôs que funcionam ali, mas são, eles não fazem parte da rede, você não consegue levar um nível de automação e tal. Será que envolver também a indústria de fabricantes desses equipamentos, dessas máquinas, de sensores, de dispositivos de IoT, em tudo isso que a gente está falando aqui, né? para que adaptem, lancem equipamentos e desenvolvam equipamentos, já, por exemplo, 5G Red ou, ou Wi-Fi 6 e também. queria que o Zé começasse e o Multi depois complementasse. Como envolver também essa, toda essa indústria, a criação de um, um, um grande ecossistema de coisas conectadas? aí?
1: Acho que o primeiro... Primeiro ponto que é importante, Daniel, a, a gente tem muita coisa legada. Né? Então, como é que a gente convive hoje com esses dois mundos integrados? Eu acho que isso é, é fundamental. Obviamente, empresas, operadoras fizeram investimentos absurdos em, em soluções que estão aí, que funcionam muito bem. Então, eu acho que uma coisa primeiro muito importante é garantir que os dois mundos se conversem. Essa questão de desenvolvimento de vários segmentos, a gente está vendo isso. Então, assim, a gente falou do Inova HC, a gente tem muitas conversas com o Inova USP, desenvolvendo soluções, por exemplo, para mobilidade urbana, usando 5G, usando Wi-Fi 6. É, a gente tem soluções, por exemplo, para agronegócio, em que a gente vai conseguir realmente trazer muito mais inteligência para o agro, a gente vê muita, as indústrias, né, os mais diversos tipos de indústria, de manufatura, de mineração. A maioria das empresas hoje tem uma área de inovação, né, a gente vê os diversos grupos aí de, de inovação como o Cubo, ali promover startups, a gente vê realmente um movimento muito grande no Brasil, para isso, é um dos países que está mais aberto para inovação. As empresas, os, os, os negócios, eles realmente, poxa, legal, deixa eu ver a solução, vamos testar, vamos ver se funciona. Isso não acontece dessa mesma maneira em todos os países. Então, acho que é, é uma, a gente tem uma conjunção aqui de diversas coisas, né? da criatividade do brasileiro, da, da abertura que a gente tem para testar novas tecnologias, das é, dificuldades que a gente tem, não ter o mesmo nível de infraestrutura e suporte em, em todos os países, fora dos grandes centros. Eu acho que essa combinação fomenta muito a inovação. <música>
0: Estou de volta. Este é o Start Eldorado, tecnologia, transformação digital, os seus impactos nos negócios e na sociedade aqui na Eldorado FM. Hoje, eu recebo Ricardo Mutti, Country Manager da Cisco no Brasil. A Cisco, que é uma das maiores empresas de redes do mundo, e José Renato Gonçalves, CEO da NEC no Brasil. Eles estão comigo para falar de redes, a importância da orquestração de boas soluções de conectividade nos negócios em qualquer ambiente, em qualquer tipo de indústria. Ricardo Muti. Na tua visão, é, pegando esse exemplo que o Zé deu, por exemplo, do agro, né, você tem um maquinário, por exemplo, agrícola antigo, só que muitas vezes tem milhares de produtores aí médios, até grandes, que não têm condições de investir em máquinas novas, ou, ou, ou elas ainda não estão adaptadas, não existem, enfim, é só um exemplo. Mas como fomentar também, como apoiar a criação de todo esse ecossistema aí?
2: Primeiro eu queria pegar um gancho da, da história da indústria. Né? Esse país já teve é, o seu PIB aí com mais de 20% representado pela indústria. Né? Infelizmente, hoje em dia, a gente teve uma queda substancial do, do, da participação da indústria dentro do PIB brasileiro. Por óbvio, um crescimento muito forte da parte de agro. Agora, há <coughs> que se pensar muito, como você mesmo, comento, mesmo comentou, é, em como que a gente fomenta cada vez mais o crescimento da indústria. Hoje você tem grandes sistemas escadas, que são os sistemas antigos, e a gente trabalha aqui, inclusive, com outros fabricantes do mercado, é, justamente na transformação ou criação de gateways de conexão desses sistemas de escadas com o mundo IP, vamos dizer assim, o um mundo de conectividade. É, e como é que você aplica, obviamente, em toda a parte de segurança? Conecta de forma segura todo esse sistema de escada de forma que você comece a processos de modernização dessa infraestrutura. O Zé, que trabalha comigo há alguns anos já, já trabalhamos, inclusive, juntos em projetos justamente de análise de maturidade, de evolução e transformação digital da indústria. E, de fato, como você mesmo comentou, a gente está muito para trás ainda em relação ao mundo. Há que se pensar muito nessa visão de modernização e atrair também mais investimentos para a parte da indústria brasileira. Nós aqui da Cisco, inclusive, desenvolvemos um projeto junto com o Senai e criamos o Uplab, que é um laboratório de inovação, que tem como foco também a aceleração de startups. Já aceleramos quatro startups lá dentro, com foco em indústria 4.0, ou seja, é, transformação digital para a indústria 4.0. E justamente com isso, como é que a gente leva cada vez mais processos de modernização para a indústria e também gera mão de obra qualificada, gente, pessoas, profissionais que conheçam bem disso, que tenham afinidade e que consigam, de fato, opinar para que a gente consiga voltar e retomar com uma uma potencialização da nossa indústria. Né? Quando a gente olha a questão do agro, bom, esse país é o país de agro, né? então a gente é uma potência global na questão do agro. A nossa percepção aqui, quando a gente olha os grandes produtores, Daniel, esses caras já estão conectados. Fato é isso. Ele já se conectou, ele arrumou um jeito. Ele já conectou seu plantio, hoje você tem toda a parte das colheitadeiras, é, toda a parte de plantio já extremamente automatizado e industrializado. Agora, vale ressaltar que apesar dos grandes produtores já estarem super ah, é, digitais nessa questão, esse é um país ainda que a grande parte da nossa cultura agrícola é ainda uma cultura é, regionalizada, em cima de cooperativas. Esses, de fato, estão super carentes ainda de tecnologia. Ainda uso muito uma mão de obra é, manual para fazer toda a parte de gestão, plantio. Não tem a sua conectividade ali disposta. E a gente começa a observar aí o crescimento potencial de digitalização dessa infraestrutura. Nosso querido Elon Musk, né estava fazendo a sua promoção aqui no Brasil de ceder é, antenas a mil reais e serviços de conectividade de broadband é, a mais de 200 megabits de conexão a um preço mensal de cento e poucos reais, 180 reais. Então, eu acho que começa ali a, primeiro, chegar ao primeiro ponto, que é o acesso. Agora, dali, para você levar e extrair, começar a automatizar seus processos, construir uma visão é, de gestão e transformação digital dessa área agrícola, eu acho que ainda tem um grande passo. E aí, de novo, né, que a gente está discutindo aqui, criação de casos de uso, desenvolvimento de novas soluções, observância, por exemplo, através de IoT, de como é que está a questão de umidade do solo. A gente já vê hoje, por exemplo, muito do crédito agrícola sendo feito através de tecnologia. Os bancos utilizam, por exemplo, toda a parte de seção de crédito agrícola ou as, os, 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 a, as cooperativas de crédito, olhando através de infraestruturas como, por exemplo, GPS, fotos de satélite, para poder justamente é, fazer a distribuição do crédito agrícola e a fomentação disso. É uma evolução contínua. Eu acho que a gente precisa cada vez mais evoluir, sim, mas principalmente nessa comunidade de cooperativas agrícolas.
0: Muito bem. E tem uma mensagem aqui que eu até separei, também veio da Cisco, uma mensagem sim. que eu achei importante, que é meio que a volta ao começo da nossa conversa aqui. A simplicidade se torna cada vez mais importante para o avanço da nuvem, IoT, Wi-Fi, 6E, 5G inteligência artificial, machine learning, segurança, fico tantas tecnologias, tantos aplicativos, tudo conectado, é, às vezes muito difícil para uma equipe de TI, por exemplo, oferecer uma experiência consistente, né, uma experiência unificada, e por isso mesmo é importante você investir na inteligência na automação das redes. É isso, Zé. Acho que tudo que a gente conversou aqui, é, acho que esse é o, esse é o, é o
1: DNA... A que o propósito da NEC, né, orquestrar um, um mundo mais brilhante, que ele passa desde é, construir infraestruturas de qualidade, resilientes, com segurança, até desenvolver aplicações. Hoje a NEC deixou de ser uma empresa fabricante de hardware, né, que foi muito tradicional né, no passado, para uma empresa de serviços, uma empresa de software, muita inteligência artificial nas nossas soluções. Então, muitas aplicações, essa área de agro que a gente acabou de comentar aqui, a NEC elegeu o Brasil como um dos países foco, óbvio, por razões óbvias, né? é, de, de, de desenvolvimento de uma solução de agro, soluções de mobilidade urbana, de cidades inteligentes, segurança pública, é, conectividade Open RAN 5G. Então, acho que a gama de, de portfólio que a, gente, que a NEC possui tá, casa muito com as necessidades que a gente tem aqui no, no Brasil. Acho que tem muito a ver com esse nosso bate-papo aqui, e eu acho que é isso, acho que a gente precisa muito de tecnologia, acho que todas as áreas hoje precisam de tecnologia, é, eu costumo dizer que a tecnologia é a nova língua, né? no passado a gente tinha que estudar um inglês, espanhol para entrar no mercado de trabalho, hoje a língua é tecnologia, quem não falar a língua é tecnologia em qualquer segmento, né, não vai estar... Tá é, não vai estar tá apto para estar tá no mercado de trabalho, a empresa que não falar a linguagem de tecnologia, seja ela financeira, seja ela de saúde, seja ela varejo, ela vai estar tá fora, não vai ser uma empresa competitiva. Então, acho que a ANEC, juntamente com a Cisco, tem toda a capacidade de auxiliar isso e, e, e realmente trazer um futuro mais brilhante para as pessoas, mais qualidade de vida, mais,
0: um serviço de melhor qualidade lá na ponta para todas as pessoas, para todos os cidadãos. Para você, Monte, o que você deixa de mensagem final? Investir cada vez mais nessa inteligência artificial, nessa automação, para assegurar a qualidade dessas redes e simplificá-las também, né? uh, Bom, Daniel, o ano que vem, 30 anos de cisco no Brasil. A gente
2: continua investindo nesse país e, acima de tudo... Nós, aqui da Cisco, entendemos que, de fato, a criação de uma infraestrutura resiliente, robusta, 100% gerenciável, autônoma, é, vai fazer e é essencial, faz a diferença e é essencial para que a gente consiga, de fato, ter ali na frente a capacidade de consumir todas essas novas aplicações e toda essa nova visão de tecnologia que, Uh, estar por vir ainda. né? A questão do advento da inteligência artificial, eu acho que tem uma grande discussão de base ética e moral, que é discutida e eu acho que deve ser, sim, sempre muito bem amplamente discutida, uh, mas também traz aqui ganhos fundamentais uh, para o desenvolvimento uh, do, da transformação digital deste país e de todo o país, né? não somente aqui no Brasil. Uh, o nós aqui com a Cisco continuaremos sempre investindo e, e olhando sub, justamente esse cenário. Como é que a gente torna essas infraestruturas cada vez mais resilientes e acima de tudo seguras? Como é que nós é, apoiamos os nossos clientes através ah, de sócios de negócio, como é o caso da NEC, que está aqui representada pelo Zé, tendo a consciência e entregando qualidade de que as aplicações são seguras e que vão estar cada vez mais resilientes? E acima de tudo, aqui um recado que eu acho que vale para todos aqui da, do, do, que estão aqui a todo nesse país. né? A responsabilidade, o Zé comentou muito bem aqui de que antigamente falar línguas era algo essencial. Hoje, falar de tecnologia é fundamental em qualquer indústria. A gente vê a discussão com os nossos clientes e eles até brincam conosco. Antigamente, por exemplo, um banco, eu ficava brigando com um outro banco. Hoje, eu tenho que ficar brigando com vocês por recursos. né Então, o meu recurso eu perco para vocês. Seus recursos e pessoas, recursos que eu digo pessoas profissionais, né? é, vocês perdem para nós, porque hoje a, a, as empresas passam a ter uma dependência muito forte disso. E nós aqui, principalmente na iniciativa privada, temos que ter a consciência de que somos responsáveis, sim, pela formação uh, dessa nova... Uh, força de trabalho e capacitando as pessoas para isso. Aqui na Cisco, nós temos o orgulho de ter o programa Networking Academy. É o programa mais longevo de responsabilidade social da companhia. São mais de 25 anos atuando. Só no Brasil, nós já formamos mais de 530 mil alunos. Uh, são mais de 500 universidades, uh, networking, faculdades, academias, Networking Academy uh, em todo o país. Uh, justamente focado... É, em levar conhecimento e educação para essas pessoas. Eu brinco que o programa Networking Academy não é um programa de educação, mas é um programa de empregabilidade. E eu acho que faz parte de, de nós aqui, da iniciativa privada, da academia também, do setor público, geral, de tudo isso aqui, É cada vez mais levar conhecimento, fomentar e criar essa geração que vai ser a geração do futuro, que vai trabalhar e vai conhecer cada vez mais de tecnologia e possivelmente vão atuar em empregos que possivelmente a gente nem sabe que ainda possam e virão a existir. Então eu acho que é isso, né? o meu recado final é isso, né? fomentar cada vez mais, é, tomar a, a tecnologia sempre como algo que vai trazer um bem-estar, uma melhoria na vida das pessoas. Né? Afinal de contas, ela só vale de fato se for para isso. Obrigado mais uma vez pelo convite, viu, Daniel? Obrigado, Obrigado. Zé, também pela, pelo bate-papo aqui. Obrigado a toda
0: a audiência aí que está nos escutando. Obrigado, Muti, Obrigado, Zé. Um abraço a todos. Você ouviu Start Eldorado. Oferecimento NEC. Inovação em 5G. Identificação digital, redes e segurança. NEC. Tecnologia para sociedades conectadas e seguras.
2: Orchestrating a Brighter World. NEC.